0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a você ligado aqui no Marcon, no Esporte, nas últimas. Estamos ao vivo, diretamente da Cachoeira do Bom Jesus. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Me ajudem aí para saber se estão me ouvindo direitinho, se estão acompanhando e conseguindo ouvir também. né? Daqui a pouco teremos o Matheus Deichmann com informações do Figueirense e também o Cristian Los Santos com informações do Havaí, além da previsão do tempo também. Vocês estão me ouvindo? Áudio ok? Ah, que bom então. Eu só não tenho retorno aqui. Mas tudo bem, estou conseguindo me ouvir falando aqui. Daqui a pouco nós teremos o Matheus para falar sobre as últimas informações do Figueirense, time que já está inclusive concentrado para esse jogo de amanhã jogo marcado para quatro e meia pela Copa do Brasil e depois tem o jogo do Havaí às sete da noite. Então uma jornada vai emendar na outra. Teremos também instantes a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Deixa eu até já achar aqui a a previsão do tempo com o Coutinho. Ele já enviou para a gente no final da tarde né, a previsão do tempo. Daqui a pouco eu vou colocar para que a gente possa chamar a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco estará conosco também além do Matheus Deichmann também. Vamos dar uma volta aqui pelo site do Marcou no Esporte e não esqueça, esqueça também de compartilhar o programa e você fazer parte também do grupo de WhatsApp do Marcou 988 12 8586 48 12 85 esse é o nosso grupo de WhatsApp, você vai receber mensagem, você vai receber informações de Havaí e Figueirense, você vai receber a previsão do tempo também, Então, já estou ouvindo aqui, está ok aqui. Estava vendo se estava tudo bem pelo YouTube, está pegando tudo certo. Deixa eu compartilhar a nossa tela. E aí o torcedor vai poder acompanhar também essas informações do Havaí. Tem muita informação hoje aqui no site do Marcou. Hoje foi um dia que rendeu bastante informação. Então, já estou colocando na tela aqui, vamos dar uma volta. Estamos direto da Cachoeira do Bom Jesus calor aqui rapaz hoje meu 25 graus nesse momento a temperatura então o equilíbrio marca a seleção da sétima roda, da nona rodada do campeonato Catarinense Olha só então a nossa produção já fez uma matéria aqui interessante ó e depois você pode acessar seleção do top da bola né do campeonato Catarinense foi divulgada nessa segunda-feira e teve equilíbrio jogadores de oito equipes foram escolhidos para figurar entre os melhores da rodada brusco Figueirense, Silúlio Luiz tiveram dois jogadores na lista. O melhor técnico foi Júnior Rocha do Figueira, enquanto o Alexandro do Brusque foi eleito o melhor da rodada. Então, top da bola, né? Que é a votação do pessoal de imprensa. E aí a gente tem aqui os números, né? O Matheus Ribeiro do Ercílio Luz, é o goleiro. O zagueiro Cleisson é... do Camboriú. Lateral direito, o Rian da Chapecoense. O Ercílio Luiz o Rafael Klein Está por aqui também o zagueiro e o lateral esquerdo Zé Mário do Figueirense, que acabou estreando no último jogo. né? Meio-campo Oberdan, aí o volante Felipe Manuel, Oberdan do Figueirense e o Felipe Manuel do Concórdia. O Brusque aparece com o Diego Jardel na meia e o meia Christian da equipe do Joinville. O atacante ficou o Muriqui e também o atacante Alexandro. Da equipe do Brusque. Portanto, o árbitro ficou o Rodrigo D'Alonso Ferreira, treinador o Júnior Rocha, e o melhor jogador, o Alexandro, da equipe do Bruski, os números, portanto, do top da bola. E você, gostou da seleção, não? O pessoal votou, o pessoal da imprensa, confesso que eu não votei nessa rodada, né? No top da bola. Mas vou repetir aqui: Matheus, goleiro do. Matheus Aurélio, goleiro do Exílio Luiz, zagueiros, o Cleison e o Rafael Klein. Um do Auxílio Luiz, outro do, do Camboriú. Lateral direito, Rian da Chapecoense. Lateral esquerdo, Zé Mário do Figueirense. Vamos lá. Meio campo. Volante, Felipe Manuel do Concórdia. E volante, Oberdan do Figueirense. Meia, Diego Jardel do Brusque. Meia, Christian do Joinville. O Alexandre, atacante do Brusque. E também o atacante Muriqui, que fez dois gols na vitória do Havaí pelo placar de 2 a 1 um diante da equipe do Concorde. Vamos dar mais um passeio por aqui. Vamos lá, vamos baixar. Ó, o Copete teve seu contrato renovado até dezembro de 2023. Daqui a pouco a gente vai falar. Figueirense com força máxima na Copa do Brasil. É a informação que nós temos. Ex-jogador do Benfica apresentado no Criciúma. Catarinense André Baran e francês Théo vencem as duplas do Mundial do Rincão de Beach Tênis, está muito em alta, né? o Beach Tênis, o pessoal tem jogado bastante. Camboriú, obras chegam ao fim, Camboriú pode mandar seus jogos no estádio Eduardo Zeferino, depois a gente vai dar uma acompanhada. Cristian Deloiz Santos trouxe informações, vai em Minas, para enfrentar o RT pela Copa do Brasil. E também o Marcou no Esporte Debate, aqui quem não ouviu já fica à disposição também para você. Então, dando uma passada aqui é, no site do Marcou no Esporte. Matheus, posso te chamar aí? O Matheus está colocando o dedo na tela. Pode ser? Agora ok, né? Deixa eu dividir tela aqui. Está me ouvindo, Matheus? Boa noite. Liga o teu microfone.
1: Boa noite, Fabiano. Boa noite, Fabiano. Pessoal ligado no último do Marcou. Chegando com o Figueirense, que enfrenta O o Lagarto, amanhã às quatro e meia da tarde, confronto da primeira fase da Copa do Brasil, que vale a bagatela de 620 mil, dinheiro que é muito útil para o orçamento do Figueirense, que está previsto, inclusive, na previsão orçamentária de 2022. Figueira, que pode empatar amanhã com o time sergipano, já está em Aracaju, no Sergipe, e vai para o Lagarto, que é cerca de 50 quilômetros da capital sergipana, para enfrentar o time do interior do Nordeste.
0: Já tem uma provável escalação, não?
1: Já, já. O Figueira deve ir, é, ir com o que tem de melhor aí, e com o que tem à disposição, com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Cleiton, Oberde e John Clay, André, Luizinho e Gustavo Henrique. Esses os melhores jogadores que o Figueirense tem aí à sua disposição, o time titular neste momento, quem, ser, quem seria titular que não está à disposição é o atacante Tiaguinho, que, que segue fora por lesão muscular, né? assim como ele, o atacante Paulo também está fora, e o lateral esquerdo Vinícius Nutt. E um desfalque inusitado, Fabiano, é o volante Wesley Gaúcho, ele é reserva, aí, ou, entra bastante, é um coringa aí no time do Júnior Rocha, não tomou a segunda dose da vacina contra o Covid, segundo o Figueiredo, ele se esqueceu de tomar a primeira dose, tomou de uma maneira atrasada, e para as competições da CBF você, você tem que estar com o ciclo vacinal completo, né? Então, como o Wesley Gaúcho ainda não tomou a segunda dose, mesmo o caso do Jô, atacante do Avaí, ainda não está com o ciclo vacinal completo, o Wesley está fora da partida, tem que esperar tomar a segunda dose para poder jogar uma competição nacional.
0: Tá, mas ele não tomou porque ele esqueceu ou ele não quis tomar a vacina? Que informação que a informação, é que
1: a informação é que ele esqueceu de tomar a primeira dose e ainda não tem o. Já tomou a primeira dose, mas ainda não tem o tempo necessário para tomar a segunda.
0: Pois é, isso aí é o seguinte também, né? Passa pela supervisão do Figueirense, né? Você tem que ter essa informação, esse tipo de informação, para perguntar o seguinte, e aí, teu ciclo vacinal, tomar a vacina de Covid, fazem tanta reunião, né? para isso, e aí, você tomou não? Já tomei e tal, e aí, o o, próprio time tem que ficar em cima, tanto a questão do jogo também, né? Apresentar o comprovante. Por exemplo, quando a gente teve que trabalhar no jogo lá do tanto no Havaí como no Scarpelli, a gente teve que mostrar o nosso canhão. Eu poderia fazer o jogo normalmente. Tá me ouvindo aí, Matheus? Tô, tô, eu acho que
1: tinha dado uma travada, não sei se eu acho que foi o meu é. minha internet, né? Mas não, eu tô, não, não, eu tô não, ouvindo, não, ouvindo minha...
0: perfeitamente. Foi, o meu foi, acho foi tá a bom. minha, foi a minha. Mas esse ciclo ah, tá. vacinal, a gente tem que ter o comprovante. Então, o próprio clube já deveria ter cobrado. E dos jogadores ter ficado em cima, ó. Manda uma foto dia tal, você tem que tomar a vacina. Agora, o cara esquecer de tomar a segunda dose prejudica ele e, principalmente, o clube, né? Porque daí o, o, o jogador não pode ser utilizado. Ele já chegou a tomar a vacina não?
1: Ele tomou a primeira dose, mas ainda não teve o tempo de espera necessário entre a primeira e a segunda. Então não, não tomou ainda a segunda dose, não tem o ciclo vacinal completo. O Wesley é um jogador importante no time do, do Figueirense, Fabiano. O Clayton ficou um bom tempo fora e o Wesley era o jogador que estava sendo utilizado como primeiro volante. Até estava sendo bem elogiado aí pelos analistas que acompanham o dia a dia do Figueirense, um jogador, uma joia da base. É, foi revelado no ano passado jogou muito bem no Brasileiro aspirantes até como lateral direito muitas vezes é um jogador que desempenha várias funções e é uma perda importante para o Figueirense claro, tem o Patrick agora o Patrick que ficou fora um bom tempo, ele retornou já está jogando normalmente dá para fazer aquela função também, e o Clayton está 100% vai jogar a partida mas perde, né perde um bom jogador e o Figueira que, que já tem o elenco curto, mas que caso passe da, dessa primeira fase Fabiano ganha, ganha essa cota aí tão esperada da Copa do Brasil com certeza agirá no mercado já vai agir de qualquer maneira mas conseguirá trazer bons valores para a competição nacional, para a Série C e aí sim conseguir o objetivo do acesso à Série B que é sem dúvida, assim, é de longe o principal acesso do Figueirense na temporada de 2022
0: Ah sim, sim, com certeza é a grande situação do Figueirense ou seja estar presente na, na Série C com um bom time e com isso conseguir é, de qualquer maneira, né? o Figueirense tem que tentar voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, botei um fone diferente hoje e não estou conseguindo ouvir legal aqui. Outra situação: perde algum jogador pelo departamento médico? Não.
1: Hum, hum. Algum jogador novo, não, né? Só os que a gente já, já conhece: o, o, o Tiaguinho e o Paolo, que se lesionaram naquela partida contra o Concórdia, lá na terceira rodada do Campeonato Catarinense. O Paolo está com uma luxação de cotovelo. Previsão é que volte é, a qualquer momento, já deve estar tá iniciando a transição. E o Tiaguinho, que teve contusão muscular, ele até tinha a possibilidade de viajar. Para o Sergipe para ser relacionado para essa partida, o Tiaguinho, um jogador importante aí nas primeiras rodadas, era titular no esquema do Júnior Rocha, acabou tendo essa lesão muscular. Está é, na fase final do, da recuperação, logo logo também inicia a transição e deve ficar à disposição caso o Figueira avance para o mata-mata do Catarinense. Se o Figueirense jogar as quartas de final. É, é muito provável, muito possível que o Paulo e o Thiaguinho estejam de volta. O Vinícius Noite é aquele caso que a gente conhece, teve uma torção de joelho, uma lesão de ligamento no joelho e fica fora o restante da temporada.
0: Deixa eu botar os relacionados aqui também, está na tela aqui, eu já estou baixando, vou colocar na tela. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, vai trazer detalhes para a gente. Obrigado a você pela audiência, vou dar vazão aqui os comentários, pessoal chegando, então, muito obrigado a você que está participando e compartilhando também o programa. Deixa eu colocar aqui os os relacionados, até para que o Matheus possa falar também sobre esses jogadores que ficam à disposição do técnico Júnior Rocha né, para esse esse jogo. Então, aqui, está conseguindo ver aí, Matheus, na tela? Sim, sim. Estou
1: vendo. Então vamos lá, né? Por posição: goleiros Rodolfo Castro e Vitor Hugo; laterais Muriel, o Natamazeiro, Zé Mário e também o Mário Henrique; zagueiros Pablo, Kelvin, Luiz Fernando e Maurício; volantes Patrick e o Oberdan, né? Patrick e Oberdan também. Vamos ver. É, Patrick Oberdan e Cleiton, Isso, meio, meias Cauê, e John Clay, atacantes, André, Luizinho, Luiz Gustavo, Gustavo Índio e Gustavo Henrique.
0: Então é isso, né? Fechou? São quantos jogadores? Exatamente.
1: São 20 atletas. São 19 que foram para Jaraguá, aí perde o Wesley pela questão da vacina, e retorna o Pablo, que estava suspenso. O Pablo é zagueiro, Wesley volante. Para compor elenco, né? o Pablo não deve jogar. Quem sai jogando é a dupla de zaga titular. Maurício, que inclusive jogou todos os minutos, o único jogador de linha que jogou todos os minutos do Figueirense na temporada.
0: O Mário Malagoli está por aqui, está dando boa noite. O Israel também, boa noite, amigos da bola. Obrigado pela presença. O Patrick Ramos Martins, boa noite. Fabiano, o também está por aqui. O Patrick já falou, pensei que não ia ter hoje. Não, eu estou aqui na casa da minha mãe e na cachoeira, vim visitar meus pais aqui, então hoje eu vou dormir por aqui, e aí eu tava montando o meu estúdio. Então agora. Nós tá dois estamos bem certo. hoje,
1: Fabiano. Eu estou aqui na Lagoa da Conceição, rapaz. Na casa do meu tio também, vim visitar a família. Eu arrumei um cantinho aqui para fazer o programa. Também estou aqui na Lagoa da Conceição, um lugar lindo aqui, um do, na minha opinião, o melhor
0: lugar da ilha, oh, Fabiano. Eu adoro é a Lagoa. Eu estou aqui na Cachoeira do Bom Jesus, próximo à Praia Brava, Canas Vieiras. Aí depois você tem é, Jurerê, Daniela e tal. Então aqui eu estou no norte da ilha. Vim tranquilo hoje, no final da tarde, para cá. O Henrique Santos está dizendo aqui: jogador fora de decisão por não ter tomado vacina merece demissão. tá, aí o Henrique Santos. A gente não sabe a situação, porque às vezes é assim, ah, você pegou uma gripe muito forte, então você tem que ter um tempo para que você possa tomar a vacina. Ah, você teve Covid, aí você só pode tomar a primeira dose da vacina ou a segunda após um mês de você ter tido Covid. Então tem, tem toda essa questão. Sim, é, Matheus.
1: Também tem, tem uma questão, é que a CBF ela decidiu que os jogadores eles precisariam ter o ciclo vacinal completo para jogar suas competições, não faz muito tempo, foi uma decisão recente, aí, ainda desse ano de 2022. Até o, a gente sabe que a assessoria do Figueirense não ia expor o atleta, que ele não gostaria de tomar a vacina, mas a gente pode trabalhar com essa hipótese e a partir do momento que o Figueirense soube que o atleta precisaria tomar a vacina, talvez aí tenha... É, Feito um bom senso ali do jogador para poder jogar as competições nacionais, só que mesmo depois que essa decisão da CBF foi tomada, ele não conseguiria estar com o ciclo vacinal completo. Então, ele pode ter tomado essa decisão aí para ajudar o Figueirense, para não prejudicar o Figueirense, e ainda assim acabou prejudicando nessa primeira fase, porque não deu tempo de tomar a segunda dose.
0: Sim, sim, tem o um prazo normal, né? É, quem mais aqui? Fabiano, você acredita na classificação da dupla da capital? O David está perguntando. Acredito, acredito se jogar né? certinho, acredito que sim, não adianta fazer loucuras. O resultado,
1: mas... o, o resultado de Joinville e Próspera foi muito positivo para a dupla da capital, né? Porque os dois times que estavam brigando com a Vai Figueirense, o Jack e o Próspera, e os dois perderam pontos no caminho. Então a dupla se deu muito bem nesse resultado. É, mas
0: ele está perguntando aqui sobre a Copa do Brasil, né? Que é um jogo. Ah, único, sim. Né? Ah, não.
1: Mas eu, eu, a dupla é favorita,
0: Fabiano? É, eu é. acredito. Mas dupla não adianta favorita. o seguinte: a gente está vendo aí no campeonato catarinense que não adianta você chegar a favorito e não conseguir. Então não adianta. Não é, não é a questão. Não é muito fácil também não, né? E achar que porque tá... achar porque está, achar porque tá... tem condição de, 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 de ganhar, não existe mais favorito, né? Ou seja, você tem que jogar bola, né? Então não, não existe time imbatível, né? O Gabriel 21 está por aqui. Boa noite, pessoal. O David, hoje estou com o pé esquerdo com esse time do Figueirense. Não sei se classifica. O Joel está dizendo que o áudio está ok, que está tudo certo. O Max Silva está dizendo agora sim. você estava com saudade, achando que eu não ia fazer o programa, é né? A turma está dizendo que está ouvindo. O Antônio Francisco Bittencourt, o Adriano de Brito. Boa noite, Fabiano. Estamos juntos. Mário Malagoli. Fabiano, pergunta para o David... É, como estão as coisas lá na Pinheira. Parece que teve uma chuva forte, né? Principalmente Palhoça, né? Avisa pra gente aí, David. O Gilson Cartorano de Brusque tem muitas dúvidas sobre o Figueirense versus Lagarto, porque jogar catarinense é muito fraco. E Copa do Brasil, os times se agigantam pelos valores pagos aos clubes. Júnior será o cara que vai fazer esse time jogar futebol profissional. É, o mata-mata é isso aí, né? Você tem um bicho extra, tem... Entre uma grana... Há uma motivação maior, né? Tem que que virar a chave, né, Matheus?
1: Sim, sim. E a gente até tem umas informações sobre a equipe do Lagarto, que ano passado foi vice-campeã sergipana, que é o adversário do Figueirense, pela primeira vez vai jogar a Série D em sua curta história. O Lagarto é de 2009... E desde o início, praticamente, era tocado pela família Costa, família Costa do Diego Costa, atacante é, que joga na seleção da Espanha, nasceu na cidade de Lagarto, em Sergipe, ex-Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético Mineiro, enfim, jogador que tocava lá o projeto esportivo, quem, na verdade, ele entrava com a parte financeira, o irmão dele era quem administrava o clube, mas desde novembro do ano passado, os Costa deixaram o Lagarto, então... O Lagarto, eu até faço essa brincadeira, Fabiano, que desde então caminha com as próprias pernas, né? O Lagarto não não depende mais dos costas, né? Então, desde então, isso acabou piorando aí a situação financeira do clube de Sergipe, que esse ano tá, não está tão bem no, no Campeonato Sergipano. Lá, lá são, é um, um torneio um pouco diferente, inclusive o Lagarto só fez quatro jogos até agora na temporada, está com a preparação física em dia, mas o time é considerado mais fraco do que era o ano passado, e quem falou isso para a gente foi o próprio técnico Betinho, que deu entrevista na, na Rádio Guarujá, é, no pré-jogo de Figueirense e Estilo Luz, ele conversou comigo, Edson corso e com o Genilson Alves, e ele falava sobre essa preparação do Lagarto, que... O próprio time de Sergipe reconhece que o Figueirense é amplo favorito para esse confronto.
0: O Marcos Aurélio Regis, hoje o melhor futebol do Brusque. O Valmir Vieira, filho, está dizendo boa noite. Copete renovou para ganhar aumento de salário. O Everton Alanda, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Meu placar, o David está dizendo 2x1 um para o Figueirense amanhã e o RT 2x1 um contra o Havaí. O Nailton está dando boa noite. É... O, tá dizendo que o Copete merece, que ele classificou o Havaí para a Série A, o Mário Malagoli está dizendo. Maria das Neves, boa noite para todos. O Figueira tem que multar o Wesley Gaúcho, que está fora da partida de amanhã. É, 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 o pessoal está achando estranho, viu, essa questão da, da vacina, né? É, Atacando...
1: Mas o Fabiano, isso se acontecer, essa multa aí que o pessoal está pedindo, pode até ser que aconteça, mas eu duvido que vai ser algo divulgado para a imprensa ou divulgado para a torcida. Isso é algo
0: de uma resolução interna, né? Não vão ficar queimando o atleta. O David, o David, a questão do Wilson já era, amigo. Tá perguntando sobre o Wilson aí. O Wilson não, não adianta nem dar esperança para o torcedor. Quem mais aqui? O Samarone tá reclamando também de não ter tomado a vacina. É... É, David, vai contratar jogadores, sim, tá? E Heitor Ungaretti. Esqueceu de tomar a segunda dose, com tanta informação e propaganda, o cara vem dizer que esqueceu, tá aí, tá dizendo que não vai fazer falta no time, quem mais, gente? Pô, tem bastante gente aqui, o Mauro Pereira, boa noite, Obrigado. Grande Qualidade. O, 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 Oi? O é Matheus...
1: O Fabiano, engraçado também que não precisava ir muito longe para tomar a segunda dose, porque o escarpelho era um ponto de vacinação, né? Sim. Então ele podia só separar um momento ali do treino dele lá, tomar uma picadinha no braço e sair. Não tinha nem uma grande, um grande problema de logística aí. Ele estava em casa, estava no ambiente de trabalho, ele poderia tomar a vacina, um privilégio que poucos podem ter.
0: O Juscelino, enfim, respirando um pouco melhor com a vitória do Furacão, está dizendo ele. O Jonas Ricardo Copetti... É, aumentou a multa, bem alta agora, é difícil tirar, claro, é, também, Rafael Manf está por aqui, boa noite aos amigos, é... ah, mudou o fundo da tela, xícaras do Marco, é porque eu estou na casa da minha mãe aqui na Cachoeira, e aí tem uma, tem uma xícara para o meu pai e para a minha mãe, então por isso que está aqui, já serviu de cenário também. Quem mais? Aí, pessoal falando de Havaí, o Valmir Vieira, filho, tá na Barra da Lagoa. E você, de onde é que você tá vendo o programa agora? da onde que você tá acompanhando? Muito obrigado aqui pela audiência. O pessoal já tá acostumando com esse horário do programa, né? Das nove até as dez horas da noite. É das nove às dez. Amanhã a gente não tem, porque eu, o Havaí joga às sete, nove. Acaba o jogo, aí depois tem coletiva. Então, a gente não tem o um programa amanhã. É. Boa noite, Fabiano. Como diz o Miguel Livramento, ligadinho com você. Obrigado, Jaime. O Evaldo Porto está dizendo que eu sou Figueira rachado. Não tem problema, meu jovem. João Henrique da Silva quebra tudo, Figueira. O Samarone está dizendo que o Lagarto é mais fácil que o RT. Está perguntando? Não sei. Hoje em dia, no Campeonato Brasileiro, amigo, não dá para dizer isso. Não dá para dizer se é isso ou aquilo. O Marco Antônio... Tá dando boa noite a mim e a ti também. Hoje o pessoal aqui tá empolgado em mandar mensagem, hein? É... O Lagarto ninguém conhece. O PVC da Sport TV falou que eles têm três bons jogadores. Volante, meia e centroavante. O Havaí pega o RT. E é do time reserva do Atlético Mineiro, mas tem muita raça. E o gramado é ruim, segundo ele. O Alessio Siqueira tá dizendo isso aí é, nesse momento. Wilson tem alguma coisa? O pessoal voltou a perguntar: tem alguma coisa? Continua tudo na mesma, Matheus.
2: É,
1: inclusive, eu, Fabiano, eu falei, eu vinha, claro, a gente fica de olho nessa situação do Wilson, é um anseio muito grande do torcedor, sem dúvida nenhuma. Afinal, é um grande ídolo aí, um dos maiores é, ídolos da história do Figueirense, da história recente, com certeza. Ele tem, tinha uma proposta em mãos, financeiramente muito, muito viável para ir para o vitória, um plano de carreira sensacional para ele se aposentar lá na. em Salvador, lá jogando a Série C para o Vitória, tentar retornar o time baiano para a Série B e acabou recusando porque ele tem uma questão familiar envolvendo a esposa dele que gostaria muito de ficar em Florianópolis então ele recusou essa proposta do Vitória, que girava na casa de 80 mil reais por mês, sabia? Né? um salário muito alto aí, provavelmente seria o salário mais alto da Série C, inclusive, o do goleiro Wilson, e ele acabou recusando. Então a esposa dele tem essa vontade de permanecer em Florianópolis, ela é moradora da região continental do Estreito, eles conheceram é, é da região continental de Florianópolis, eles conheceram quando ele jogava no Figueirense, torcedora do Figueirense, e claro que há uma vontade, isso já foi dito várias vezes durante a carreira dele, de voltar ao Figueirense. Agora, Fabiano, a questão financeira pega muito, principalmente porque o goleiro Rodolfo recebe o maior salário do elenco do Figueira, recebe o teto salarial cerca de 25 mil e o Figueirense não teria condição de manter os dois maiores salários como o goleiro titular e o goleiro reserva. Então, há muita vontade de fazer negócio com o Wilson, e, aliás, de fazer negócio com o Rodolfo para poder... Abrir aí para a vida do Wilson ou até de outro goleiro, afinal a gente sabe a questão que envolve o Rodolfo e o Figueirense, né? Não é um goleiro que inspira muita confiança da torcida. E o Wilson ficaria mais viável para ele vir caso essa negociação rolasse, né? Entre o Rodolfo e outro clube. Sem o Rodolfo saindo, é mais difícil. Precisa acontecer uma classificação na Copa do Brasil ou para a Série C, se o Wilson ainda tivesse em clube, aí pode ser que as coisas esquentem, mas para esse momento é difícil.
0: Ah, o negócio é o seguinte, o Rodolfo Castro é o goleiro do Figueirense, esse negócio que sai, não sai, ah, pode sair, ele tem contrato. Então esse negócio que ele tem contrato e vai cumprir o contrato, e o Figueirense tem contrato com ele. A não ser que surja uma oportunidade, ele sair e tal, aí é outra coisa.
1: Contrato, contrato sair até também, o final né? do ano com uma multa, contrato até o final do ano com uma multa altíssima, de, né, na casa de 30 milhões de euros, a, a, multa, é, a, a, a multa do Rodolfo, uma, uma coisa absurda. Isso. E, mas... mas é, muita coisa, e, e outra coisa também, Fabiano, é que o Figueirense ele aceitaria ouvir propostas pelo Rodolfo é, isso a gente que cobra o dia a dia, a gente vai caçando uma informação ali outra colar, o Figueirense gostaria de fazer o negócio, um negócio com o Rodolfo Castro mas o problema é, mas é que o Figueirense, um isso você está
0: falando, né, Matheus mas Figueirense público não, isso é informação que a gente, não, não,
1: não não eu acho não, até, até porque, é... clube, clube um
0: profissional nenhum, o profissional que está ali é isso, da... né eu acho até a questão com que o profissional que tá ali trabalhando, imagina ah, queremos tirá-lo, essa coisa toda tá? o Figueirense não. nunca falou isso o Júnior Rocha sempre deu moral para ele também falou que era um que ele tem total confiança, o Jorginho também é que tem a questão do Wilson, mas assim gente, o Wilson já tá dois meses aí quase fora do Curitiba tá treinando, não tá treinando então fica esse fantasma, volta o Wilson, volta o Wilson volta o Wilson, daqui a pouco você tem um goleiro e daqui a pouco você não tem nenhum porque tem a questão física também então, vamos trabalhar com o Rodolfo Castro, é o goleiro, o torcedor tem que dar força para o Rodolfo Castro, torcer para ele agarrar bem, é um profissional que está ali trabalhando, e se o Wilson poder vir, o Figueirense tem uma verba de trazê-lo, aí vai disputar com o Rodolfo Castro. Pode ser que o Wilson também entre, não está bem fisicamente, não está em forma, e não vá tão bem. A gente sabe que não dá para jogar no nome, né? Tem que ver também se o atleta está em condição e quer jogar realmente no Figueirense. É, quem mais aqui? Quebra tudo, Figueira, tá dizendo, João Henrique da Silva, O é, Marco Antônio, tá, 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 porra, subiu aqui o nosso, as nossas mensagens, tanta coisa, daqui a pouco eu vou olhar o WhatsApp aqui, Biguaçu choveu, tá dizendo aqui o Carlos César, é, o David tá dizendo que choveu, né, também lá em Palhoça, né, choveu, aqui na Cachoeira choveu um pouco, Sempre não choveu tanto, não. É... O estádio estará lotado, está dizendo, Isa que todos os ingressos foram vendidos para o jogo de Minas. O David está dizendo, minha mãe Elizabeth falou que na ponta do papagaio teve chuva, Fabiano, obrigado. Obrigado aqui o pessoal informando. Beleza, deixa eu ver o nosso WhatsApp, 489-8812-8586, 489 8586 Marcelo, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, como é que está aí, Marcelo? Tá Calou ou não? Aqui está 26, está meio abafado hoje, sabe? Tá? 25, 26 graus aqui, está dando boa noite. E ouvindo o Marcou diretamente de Canoas. Boa noite, Fabiano. Os dois repórteres do Marcou no Esporte são fera: o Cristian Matheus, Antônio Teixeira de Areias. Antônio Teixeira de Areias de Cima, abraço, obrigado, querido. Uma boa noite, amigo. Estou ligado neste baita programa, o seu Osnildo Dias, o homem da Caeira da Barra do Sul. Já conhecesse a Caeira, Matheus? Já fosse lá?
1: Já, já. Eu tinha uma uma namorada que que tinha uma casa de veraneio no Ribeirão da Ilha. A gente dava um passeio lá na na Caeira. Ah, A Caeira
0: é espetacular. Boa noite. Faz favor no bairro Passa 20, Palhoças. Está sem energia desde as 18h40. Até agora, sua audiência é grande. Dá força para nós. Valeu. Valeu, obrigado. Avisa, Celeste. Alô, Celeste, Portanto, aí no bairro Passa 20, Palhoça está sem energia. Eu vi uma imagem ali em Palhoça. Foi um ventão, né? Voou, inclusive, uma distribuidora ali de de água mineral. Voava bombona, rapaz. né? No terreno. Então, teve muita chuva. Então, dá uma segurada aí que eles devem estar arrumando toda a questão da fiação para que volte a luz aí a sua energia elétrica. Está reclamando aqui o Antônio está dizendo que está sem a, sem a luz no bairro Passa 20. O Márcio de Balneário também está ligado, só falta começar, é muito botão. Ah, está para botar aqui o, o programa no ar. Fica tranquilo aqui, obrigado a todos aí também pela audiência do Marcou no Esporte. Gente, o Claudio Onir Miranda narrou os gols do Figueirense e o Matheus Deichmann fez aqui uma edição legal e você vai acompanhar agora. Ele bateu a bola, viajou, tá no interior da área O
3: cabeceiro pro gol, é gol!
0: Figueirense
3: gol! Tem que ser assim para o todo e negro. o sofrimento Parece não acabar nunca Mas a bola cruzou a extensão da área Luiz Gustavo, bem colocado Ele subiu, foi no segundo andar Cabeceou, sem qualquer marcação E colocou no fundo, no fundo No fundo do gol do Hudson Júnior Tira, tira, tira Pé no chão, nação Alvinegra e comemora o primeiro gol do Teu Figueira Luiz Gustavo. O nome da fera, a alegria que vai abraçar a galera. O que sabe agora? Zé Mário chegou pro Luiz Gustavo de cabeça pro gol. É gol! Figueirança! Gol! É do Figueira na terra! O artilheiro pediu e o Figueira confirmou, o artilheiro falou e o Figueira chegou, o artilheiro gritou e o Figueira não se acomodou, tira,
4: tira,
3: tira. Pé no chão, nação Alvinegra e comemora o segundo gol do Teu Figueira. Natan Mazieiro foi ao encontro dela no cruzamento de Beijinho e colocou na rede no fundo, no fundo, no fundo do gol do moleque
0: travê Tá aí, portanto, a narração do Cláudio de Miranda na vitória do Figueirense pelo placar de 2 a 0. O que é isso? Esse programa é show, tá dizendo o nosso querido. Marco Antônio, acompanhando aqui, quem mais? Pedro, Pedro Nemésio. Está falando aqui que amanhã o Lagarto vai dar uma mordida. só <risos> <Espliçóio> é <risos> fogo, né? O Lagarto é mais estava esgotado, foi... né, Fabiano? É, o Antônio Carlos foi vento e chuva. Destruiu bem, infelizmente, está dizendo ali o Eduardo Samaroni. Uhum. Uma pena, né? Essas chuvas aí, final do dia, é complicado, né? Quem mais aqui? Beleza. Beleza, obrigado aqui pela audiência de todos. Diga lá, Matheus, para a gente fechar as informações de Figueira.
1: É, tem mais informação também, Fabiano, que o Figueira ele registrou os seus jogadores no, no Boletim Informativo Diário da CBF, no BID, é, mudou o tipo de, resi- de registro, passou do Figueira Futebol Clube para a SAF, né? É um procedimento padrão. E aí um, um contrato, um tipo de contrato, chamou a atenção, que era o do Oberdan, o Aberdã que tem que está emprestado pelo Cascavel ao Figueirense até o final desta temporada. É, e na, na hora de sair no BID, saiu como contrato definitivo. Aí a torcida Figueirense já ficou na anseio, será que o Oberdan foi comprado, né? já ficou todo mundo oriçado e tudo mais? hoje fomos atrás da informação, o Aberdã, na verdade, só teve um erro de registro ali por parte da CBF. O contrato continua igual, a mesma coisa, é, empréstimo com opção de compra até o final dessa temporada, se o Oberdã sair, ele, o Figueirense tem direito a uma compensação financeira. Com as últimas informações, para fechar por aqui, Fabiano, antes de você chamar o pessoal da Havaí, né, que tem bastante informação por lá também. Figueirense, com provável 11 amanhã com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, é, Cleiton Oberdan e John Clay, André, Luizinho e Gustavo Henrique. Jogo que vale muito, vale 620 mil reais contra o Lagarto às 4h30 da tarde. Transmissão da Rádio Guarujá a partir das 15 horas. Lembrando que a vantagem do empate é do Figueira.
0: O pessoal está perguntando se o lateral, o Mário pode jogar, né? Pode, né?
1: Pode, pode. Está relacionado. Deve ficar no banco de reservas, assim como o outro lateral na Tamazeiro.
0: Beleza, show de bola. Valeu, querido. Um abraço, obrigado. Boa noite.
1: Valeu, boa noite, Valeu. Fabiano. Um abraço. Até
0: amanhã. Um abraço na família. Tchau, tchau. Diretamente é da Lagoa da Conceição tá aí o Matheus Daichmann. Gente, vamos saber como é que fica a previsão do tempo com ele, com Ronaldo Coutinho. Vamos saber como é que fica o tempo nesta terça-feira com ele. Diga lá, Ronaldo Goutinho.
2: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no com no Esporte. Lembrando que aqui está no site Talcoutinho, patrocinado pelo imobiliário, está em House Jurerei Internacional. Compra, venda, aluguel, qualquer coisa relacionada a imóvel, está em House Jurerei Internacional. Vamos aqui ao nosso tempo. Chegou a 30, 33 graus na capital, 35, 36 aqui entre Pomerode e a região de Joinville. E tivemos aí chuva e trovada forte na capital. Ó. Formou uma área de chuva por volta das quatro, cinco horas da tarde, com chuva e trovada pegando aqui da capital, pegando a ilha com um alívio, né? Alguma trovada forte, talvez aqui na região de Biguaçu, norte da ilha, centro da ilha, mas já indo para o oceano. Pode ser que agora a noite já esteja melhor de novo. É capaz de começar o finalzinho, da, terminar o finalzinho da tarde, início da noite com céu azul e alguma coisa de sol, depois voltar a ter alguma pancada de chuva. Então ainda pode ter alguma variação entre nebulosidade, abertura de sol, e alguma pancada de chuva entre agora 6 horas, 7 da noite, e entre 7 e 8 da noite, quando já estiver mais escuro, alguma pancada ainda pode ter com essa nebulosidade vindo aqui. Ó. Ainda tem chance de alguma coisinha. Deu um, uma, um temporalzinho de granizo aqui na região de Jaraguá do Sul, por volta das 4 da tarde nas outras áreas do estado, mais tranquilo. Amanhã, nublado, período de sol, céu azul, parte do dia se aproveita, amanhece aí com 20, 23 graus, à tarde 30, 32, mais quente na Grande Florianópolis, boa parte do dia se aproveita, e novamente, do meio da tarde para a noite, pode ter alguma pancada de chuva ou trovada isolada, às vezes forte num canto e pouco ou nada no outro. Na na quarta-feira, repete na quinta-feira, na sexta e no fim de semana. É uma semana em que nós vamos ter o quê? Para quem está de férias, excelente. Parte do dia se aproveita, principalmente de manhã e parte da tarde e do meio da tarde para a noite é o horário da trovada, começando pelo interior da Grande Florianópolis e avançando em direção à ilha no final da tarde e noite. As máximas ficam normalmente entre 30 e 34 graus e as mínimas entre 20 e 24 graus. Hoje tivemos acho que 36% ali em Pomerode, Joinville e Jaraguá, e a mínima ficou ali em Água Doce, com 12,8%. Aqui em São Joaquim teve um pouquinho de chuva, mas já acabou. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Mar... com o Esporte.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, com informações da previsão do tempo, aqui para o no Esporte, muito obrigado a você é, pela audiência. O pessoal estava pedindo aqui, cadê o gol do Havaí? Cadê o gol do Havaí? E o Rodrigo Santos narrou o jogo do Havaí no estádio da ressacada, a virada pelo placar de 2 a 1 a vitória do Havaí diante do Concórdia. Vamos lá, diga lá, Rodrigo Santos. Lá vem o cruzamento, olha o Havaí, pinta no desvio!
3: Gol! Havaí! A jogada tá valendo isso tudo. Lá vem o Havaí o ataque. Trabalhou o copete, distribuiu. Lá vem o chute. Cruzou na virada. Muriqui, mesmo desequilibrado, pé direito, tocou no contra-pé, tocou no vibra. Vibra, 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 torcedor havaiano. É virada relâmpago, na ressacada de novo dele. Muriqui veio do banco pra virar o jogo.
0: Tá aí o Rodrigo Santos, né? O Rodrigo Santos que já narrou dois jogos: o jogo do Figueirense e agora também o jogo do Havaí. Vai conquistando seu espaço aqui também em Florianópolis. Né? narra também em, em Brusque, mas o Rodrigo já vai pegando o seu caminho também aqui em Florianópolis e a gente tem a grata surpresa e a grata satisfação de tê-lo não só aqui no Marcon, no esporte, mas também a participação dele dentro da jornada esportiva da Rádio Guarujá através dos 1420. Então amanhã ele narra o jogo do Figueirense contra a equipe do Lagarto e o Claudio Miranda vai narrar o Havaí contra o RT. Os dois jogos fora... Aqui de Florianópolis, um jogo quatro e meio, o um jogo às 7, Então acabou um jogo, já emenda o outro e a gente vai acompanhar esses dois grandes jogos Copa do Brasil, torcendo aí para tanto o Avaí como o Figueirense se classifiquem para a próxima fase da competição. Maria Henrique está perguntando, David se pode jogar amanhã? Nosso Matheus já falou que sim. É, se vai passar na TV, o Gabriel 21 está perguntando, vai vai passar no Sport TV e também aqui na rádio Guarujá e no site do Marcou. Quem mais aqui? Está fazendo pergunta. e agora subiu tudo. Ih, tem tanta pergunta aqui que está pulando. Né? O que mais? É, o Carlos Augusto está dizendo aqui, querendo ver essa comemoração do Banco de Reservas com os titulares, mostra a união em força. Sabe que eu também notei isso? Né? Saiu o gol e o Banco de Reservas inteiro, né? O Aécio está dizendo aqui, muito bom narrador. Está falando o Valmir Nemésio também por aqui. A gente sempre gosta de ouvir e colocar o pessoal colocando a sua opinião para participar aqui das últimas do Marcon no Esporte. Deixa eu botar aqui também. Vamos... Já mandamos ali o link para o nosso querido Cristian Deloes Santos. Vamos passar aqui os relacionados do Havaí. Então, aqui, ó. O alemão, zagueiro, né? O Arthur Chaves, o Bruno Silva, hein? Porque o Bruno Silva, no último jogo ele não pôde ser aproveitado porque ele tinha um cartão vermelho. Então, o Bruno Silva estava fora pelo Campeonato Catarinense, mas Copa do Brasil não tem nada disso, ele fica à disposição. Copete de contrato renovado, Cortez. Deixa eu botar aqui o Cristian Santos, que a gente vai falar sobre isso. A gente já fala sobre os relacionados. Tudo bem, meu jovem? Diretamente da onde? Da Tapera? Tapera, capital do sul da ilha de Floripa. Ah, tá, pera, eu tô aqui na Cachoeira do Bom Jesus e o nosso Matheus estava em na Lagoa da Conceição. Então estamos em vários locais aqui de Floripa trazendo os detalhes com o Cris Adelois Santos. Cris, eu tava colocando na tela, você quer falar sobre os relacionados aí? Já tá na tela, Dali, como diz o outro. É,
4: eu acho que antes de falar dos relacionados, é legal também a gente falar de quem tá fora, né, dessa equipe Boa, boa, é, boa, o, boa o Betão segue fora, né, protocolo de conclusão né, a gente já debateu sobre isso, discutiu falou dessa questão em relação ao jogador o Raniel segue com uma lesão, né, no músculo adutor tá fora também, o Ayrton pouco aí com aquela mialgia da panturrilha direita o Gustavo tá suspenso, E teve muita gente nas redes sociais me perguntando Cristiano, como é que pode estar tá suspenso primeiro jogo da Copa do Brasil, como é que é isso? É que ele está né, cumprindo uma suspensão que veio por conta do brasileiro de aspirante, Sub-23. É uma competição oficial da CBF, então ele tem que, que cumprir também numa competição da CBF. Né? É normal, né, Fabrício? Então o que está acontecendo com ele não tem jeito, vai ter que cumprir.
0: Ah, tá certo, tá certo. Ele, no Sub-23 que ele vinha jogando, tomou a suspensão e não tem como, né? Aí realmente não tem como jogar, tem que cumprir. Ainda bem que o Havaí ficou ligado e viu isso aí, né? Para daqui a pouco não ter problema, né, Cris?
4: Não, é, é, faz parte, é isso aí, né? Tem que cumprir, ainda bem que o Havaí está atento e é bom, né? Tem que ficar atento, né, Fabiano? É, sabe como é que é. Além disso, completando, é o Matheus Lucas, ele tá com estiramento na coxa, né? O Matheus Lucas a gente acaba nem, né, considerando tanto só que é um jogador que né, poucas vezes é relacionado. E o Jô? Bom, o Jô curiosidade, né, Fabiano? O Jô não viajou por conta do ciclo vacinal. O cara não tomou a segunda dose. Aí é complicado, né? Não tem o que fazer, não. Não tomou a segunda dose, o protocolo da CBF é bem claro, não vai jogar.
0: Mas o que, que é isso? A gente até, o Figueirense também teve um jogador que acabou não tomando isso. É, por exemplo, foi a falta do departamento de futebol do vai verificar isso? Pediu, ó, pessoal, ó. Ficar de olho quem tem que tomar a vacina? Ou de repente, por exemplo, ele teve Covid e só pode tomar mais tarde? Porque quando você tem Covid, você só pode tomar ou a primeira ou a segunda dose, 30 dias depois. Ou teve alguma infecção, alguma coisa, que não podia tomar a vacina? Ou foi esquecimento?
4: Olha, Fabiano, o Alvair não divulgou nada nesse sentido. Eu acredito que tenha sido esquecimento. né Porque não foi por conta de Covid ou por conta de uma outra gripe e tal, porque ele jogou ali, foi relacionado, ele jogou no futebol. No último jogo do Havaí, entrou, participando inclusive, do lance do gol do Muriqui. Né? Então, ele, ele, ele atuou, não foi por conta disso. Que se fosse por conta disso, ele já estaria fora né, da última partida. Não é isso? Estaria é,
0: fora do Ma- jogo no final de semana. O Mário Malagoli está dizendo aqui, ó, tomou tarde demais a primeira. Porque se você toma, por exemplo, a Pfizer, são quatro meses, né? Isso. E aí,
4: provavelmente, que... provavelmente foi isso, né? Foi a questão mesmo de... E de, 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 assim, ó... Não acredito eu, né, Fabiano? Não foi percebido agora, uma coisa de ontem para hoje. Já foi percebido antes. Já se sabia que ele não poderia viajar. Mas já sabia que ele não poderia viajar. Porque Foi isso que tu falou. Deve ter tomado né, a primeira dose há pouco tempo. Talvez antes da reapresentação, inclusive. Sim. A reapresentação foi em janeiro. né, Se eu não me engano, a Pfizer, por exemplo, são quatro meses. né? Então é por aí, né? Por aí.
0: É, é, chegou a ser 5, depois baixou para 4, eu tomei a, te, a segunda dose, tomei em outubro, aí novembro, dezembro, não, tomei já, em Eu setembro. já tenho que tomar a terceira já. É, eu tomei em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí eu tomei a segunda dose da vacina, a terceira dose já. Eu já estou com ah, as é. três doses da vacina, até tive uma reação, tomei numa quarta, fiquei com uma reaçãozinha, uma febrezinha, uma dorzinha muscular, mas depois tudo bem, passei bem, estou tranquilão e... É, faz faz terceira dose eu tomei foi no dia 3 de fevereiro agora sim, 3 de fevereiro eu tomei a, segunda, a terceira dose da vacina, então não, não, não pode jogar em função disso, e que é que cê, qual é o time que você arriscaria em o
4: Cristian Olha Fabiano acho que o time não vai ser muito diferente né da, da, daquele time da última partida né, os titulares da última partida é, do Eduardo Barroca, acho que se ele mexer na equipe, ele vai mexer apenas por necessidade. Fora isso, eu acho que dificilmente ele vai mexer. Vamos lá. Acho que, claro, ele vai mexer por conta do retorno do Bruno Silva. Né? O Bruno Silva volta e alguém no meio-campo vai sobrar. Joga, né? É, o Bruno Silva joga. Então vai jogar o Bruno Silva, o Jean Kleber, e aí sobra mais uma vaga no meio-campo. Ele pode continuar com o Eduardo e aí, uma, uma, ter uma manutenção é, de três volantes. Ou ele pode continuar com o cara no meio campo. O Morato, né, quando jogou ali, foi muito bem. É um jogador que ainda precisa aprimorar a parte física, mas enquanto ele tem perna, ele ajudou bastante ali pelo meio campo. O Vinícius Leite, jogador que foi poupado, também volta a ficar à disposição e pode ser utilizado nessa função. Havia uma dúvida por conta do, do, do Renato, que teve aquela pancada lá no tornozelo, foi substituído ainda no primeiro tempo da última partida. Mas o Renato foi liberado, viajou tranquilo, o Rômulo também, que saiu no final do jogo ali com um uma suspeita de lesão, também foi relacionado e tem um retorno, né? Lourenço, né? Lourenço retornando ao time, é, retornando, né voltando a ser relacionado, pode também ser uma opção aí nesse meio-campo. Né? Então, são essas situações aí que, que o Eduardo Barroca vai ter que lidar. Então, acho que basicamente vai ser o mesmo time, uma mudança ali no meio-campo, aí sai alguém. Ou sai o Eduardo, é, ou sai o Renato do time, enfim, alguém ele vai mexer, o restante do time acho que dificilmente ali do meio para trás né? Douglas Matheus Ribeiro o, o alemão e o aí tem o Arthur Chaves retornando também né Fabinho? o Arthur Chaves cumpriu suspensão, retorna deve ser o titular, o Lipe foi muito bem mas acho que o Arthur Chaves volta para a titularidade, o Cortes na esquerda o meio campo aí é o Bruno Silva o Jean Kleber e aí mais um, pode ser o, pode ser o, o, o Eduardo é, pode ser até mesmo o Renato, ou pode ser o Morato por ali. Vai depender do esquema que, que o treinador vai querer. E lá na frente, o Copete, o Roma ainda tem o Vinícius Leite, que pode ser uma, uma opção dessas no meio-campo.
0: Agora, o Christian, voltou muito bem o G Kleber, né? Teve uma lesão, se preparou e voltou bem, né? Comandou
4: o meio-campo, né? Principalmente porque o Bruno não estava, né? Muito bem, muito bem. Ele, ele, ele assumiu praticamente, né, Fabiano, aquela função ali do, do Bruno Silva, uma função de meio-campo, um cara que. enfim, ele desarma e arma, né? faz a armação da equipe, a saída de bola com muita qualidade, né? então é um jogador realmente diferenciado, né? fez muito bem essa função, deixa eu ver se eu acho que nas minhas anotações aqui, estou buscando aqui, nas minhas anotações, foi o último jogo, deixa eu ver se eu tenho aqui, o último jogo do do Jean Kleber, foi contra o Náutico, 21 de novembro, naquele jogo lá que o Havaí venceu o Náutico é, pelo placar de 2 a 1 um, os gols do Renato e do Getúlio. Aquela foi a última partida, ele teve aquela fratura no pé e ficou de fora é, daquela partida decisiva do Havaí. É, então, de lá para cá, né, o cara ficou aí se preparando, treinando. Conversei com ele né, na transmissão pela Jovem Pan no sábado que ele já estaria até pronto para... Para outra partida, para o jogo antes, contra o, 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 o Próspera, lá que o vai perdeu, ele já estaria... Uhum. Olha, contra o Próspera não, não foi contra o Próspera, foi fora contra... Camboriú. Contra o Camboriú. Para aquela partida contra o Camboriú, ele já estaria à disposição, estava treinando, estava bem, só que o departamento médico não o liberou. Aí eu falei para ele, pô, sei da tua vontade, já queria estar à disposição. Ele até falou meio que em todo desabafo, é... Eu prefiro não entrar nesse mérito, eu Tava estava bem, queria jogar, mas eles decidiram me preservar, então hoje, graças a Deus, consegui voltar, eu joguei bem, tanto é que ele jogou o jogo inteiro, né, Fabiano? O cara que estava tanto tempo parado, voltou e jogou o jogo inteiro e jogou bem, jogou com sobra, inclusive, né, naquela eleição que o Havaí faz pela internet, foi eleito o um, um craque da galera, né? O jogador mais votado na internet pelo torcedor do Havaí como melhor em campo.
0: Até em função do que foi o Muriqui, né, volta, traz de volta, tal, aquela coisa toda, né? Agora, quando entrou o Muriqui nas redes sociais, torcedor, não, Muriqui, não, 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 e o Muriqui fez dois gols, né, aí a qualidade do jogador também, e a gente torce aí para o Muriqui fazer um grande campeonato, né, o Muriqui vai fazendo uma função diferente no Havaí, ele tinha muita velocidade quando passou aqui em 2009, vai ser um outro Muriqui, aquele Muriqui era completamente diferente, mas a gente sabe da qualidade dele, teve duas oportunidades e salvou o vai na competição, né. E aí, com o resultado do Joinville empatando, o Camboriú empatando lá aos 40 e lá vai pedrada, isso foi importante Prova aí ainda sonhar com a possibilidade de classificação, ou pelo menos se manter na primeira divisão do campeonato catarinense também. É... Eu diria um amigo nosso, para fechar, meu jovem, faltando aí dois minutinhos para as é... 10 horas da noite, sabe que tem gente amanhã, o Ericsson vai sair de Brasília, são 5 horas de carro, e provavelmente ele vai participar do Marco no Esporte Debate, está indo lá para ver o jogo do Havaí contra o URT. Que momento, hein?
4: Que legal, Fabiano. Bom, para fechar, né, Fabiano, a gente encerrar a nossa participação, o Havaí anunciou a ampliação do contrato com o Copete, né? ele tinha contrato até o final do ano, né? houve essa prorrogação de contrato, então agora o contrato do, do Copete vai até o final de 2023, Aí tem muito torcedor falando, bom, agora já renovou, agora pode jogar, né, Copete? Porque combinamos, Copete você não está devendo, né?
0: É, está devendo, não, não, não jogou ainda. Mas eu acredito que um, um Bruno Silva, Jean é Kleber, o Havaí, de repente, tendo um, um jogador de meia ali e a vinda do Copete, Copete pode render ainda muito mais aí. Vamos torcer para que ele faça um grande jogo amanhã. Cristian, muito obrigado aí, boa noite. E bom jogo amanhã na Jovem Pan, né? Quem é que. Qual será o time da, da Jovem Pan amanhã?
4: Amanhã a equipe praticamente completa, né? Amanhã tem o Pepeu Cardoso no jogo do Figueirense, Lagarto Figueirense, na ação de Pepeu Cardoso, Christian de los Santos nos comentários. Que e o, e o Marcos Cassetari nas reportagens. Interatividade de Matheus Tizen. Na sequência, tem o Clodoaldo Pereira com o RT e Havaí. É, os comentários do Bordeiro Fabrício Correia. Na reportagem, o Gustavo Córdoba e o Matheus Tizen segue na interatividade.
0: Show de bola. Ó, o Mário Malagói falou que acaba as especulações do Copete. É isso aí. Agora quer tirar o Copete? Tem contrato até 2023. É tanto. Vai chegar com um caminhão de dinheiro, mais um avião de dinheiro para trazer o Copete. Então o Copete agora se sossega, vive a vida aqui e joga no Havaí. Valeu, meu jovem. Bom descanso, um beijo na família aí
4: e até amanhã. Olha, Fabiano, não, Fabiano, amanhã eu não, não jogo, né? Amanhã, amanhã eu não, não, não participo, não participo não porque amanhã é um o dia. Amanhã eu, eu. Não, não, amanhã. Vai ter um marco no esporte, amanhã as últimas? Não, não, eu não, não. Sei não, vai não ter.
0: Eu falo amanhã, não, não, amanhã não tem, mas eu ah, vou, é vou ter vir amanhã.
4: Vou te não, não, jogo só do saber, Só pra saber para combinar,
0: né? Não, 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 não. Amanhã é tranquilão, porque depois emenda o um jogo no outro. Tá bom, tá querido. Certo. Um abraço, Beleza. amigo. Valeu, um tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tá aí, gente fina, o nosso querido, é... o... nós temos o Matheus Deichmann, que sempre participa também, e o nosso querido Cristian Lois Santos. Valeu, gente, muito obrigado a todos, diretamente da Cachoeira do Bom Jesus, calor danado por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês, um abraço, não esqueçam, né, gente, entre lá, sabia que nós temos Instagram do no Esporte que é muito legal, todos os dias tem muitas informações, os stories também. Sabia que nós temos o Twitter do Marcou? Se inscreva lá. Sabia que a gente tem o YouTube? Sabia que a gente tem o Facebook? A gente tem o site? Então, entra aí. Esse é um projeto independente do Marcou no Esporte.com.br e temos a parceria com a Rádio Guarujá, o programa Marcou no Esporte Debate. E para vocês, em primeira mão aqui, a gente coloca a nossa chamada que vai ao ar na Rádio Guarujá todos os dias chamando para o Marcou no Esporte Debate. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Guarujá e no site marcou tem Marcou no Esporte Debate, a partir da uma hora da tarde até as duas horas, com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você, de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, tem Marcou no Esporte Debate.